0: Ey, warte, du hast doch wohl nicht mehr alle Speichen am Rad, oder wat? Doch, alle. Hier ist Speichenalarm der Podcast von Alexander Diek. Und ich habe mich überreden lassen zu 300 Kilometer an einem Tag mit dem Fahrrad. Klingt verrückt, ist es auch, aber so herrlich verrückt. Und hier erzähle ich von meinen Trainingstouren zum Lustmachen für alle Couchsitzer, die auch den Hintern hochkriegen wollen. Total wichtig, gerade jetzt in den Corona-Zeiten, jeder Kilometer zahlt auf euch ein. Eine Runde auf dem Fahrrad ist der beste Stimmungsauffäller und depri -Killer. Kommt mit und seht die Welt und vor allem den Frühling jetzt mit den Augen eines Radlers. Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört hier bei Speichen Alarm und ich möchte erstmal Danke sagen an euch, denn in der letzten Episode hat der Podcast die 2000er Hörermarke geknackt, das heißt 2000 mal Dankeschön fürs Reinklicken, Runterladen und Zuhören, das ist eine Wahnsinnszahl für mich, hätte ich auch nie gedacht. Das ist also auch Ansporn jetzt, die Radlerhosen hochzukrempeln und weiter zu strampeln, euch davon zu erzählen, um euch im besten Falle selbst dazu zu bringen, euch in den Sattel zu schwingen. Der eckige Würfel-Podcast, der am Anfang war, er wird rund und runder, auch dank eurer Kritik und Anregung, wenn euch irgendwas auffällt, nicht gefällt oder gefällt oder ihr Ideen habt für Themen, die wir hier mal besprechen sollten, dann schreibt mir einfach einen Kommentar, alles wird berücksichtigt. Tja, angefangen hat der Podcast ja als Trainingstagebuch zur Vorbereitung auf die MSR, die Mecklenburger Seenrunde, die ja jetzt auch leider abgesagt werden musste, Corona-bedingt. Die Absage hat viele von uns heftig erwischt, am heftigsten natürlich die Organisatoren, die jetzt für 2021 alles dran setzen, dass das klappt und planen jetzt wie verrückt. Ja und jetzt ist erstmal das Ziel flöten für viele Radler in diesem Jahr, auf das viele hintrainiert und sich gefreut haben und dieses die Luft ist raus Gefühl kennt keiner so gut wie er. Ronny Raue, einer der erfolgreichsten Leistungssportler der Welt, Potsdamer Edelkanute, mehrfacher Olympiasieger und WM-Goldmedaillensammler und mit im deutschen Team Tokio, hat sich auf seine nächsten Olympischen Spiele jetzt im Sommer so gefreut und dann kommt die Corona-bedingte Verschiebung. Ronny, mein erster Gedanke war, als ich von der Absage der MSR gehört habe, ach komm, lass das Fahrrad, lass das Training und lass erstmal einen Kaffee trinken.
1: <lacht> ja, so ungefähr war das bei mir auch. Ich hatte ja ähm, für mich selber Alkoholverzicht ausgesprochen äh, im Olympiajahr und äh, ja, das erste, was da war, ich habe mich mit einer Frau erstmal hingesetzt, habe ein Bein aufgemacht, ähm, worauf ich mich dann eigentlich schon gefreut hatte nach den Spielen, aber gut. Natürlich ist es so, dass die Motivation aktuell, ja, auf dem Tiefpunkt ist und äh, man hat nicht wirklich Lust, sich auch, ähm, ja, zu quälen im Training. Deswegen sage ich, äh, macht eigentlich das, wozu äh, der Körper noch fähig ist äh, und macht so ein bisschen, sage ich mal, das, was nötig ist, auch um, um dem herz system äh, zugute zu kommen und da nicht von äh, 100 auf komplett auf Null zu fahren. Und ähm, alles andere kommt mit der Motivation, kommt hoffentlich, wenn wir wieder wissen, worauf wir darauf zutrainieren. Ronny Raue,
0: drücken mir ihm die Daumen, dass das mit seiner Olympiavorbereitung dann so läuft, wie er sich das vorstellt und dass er am nächsten Jahr in Tokio auch Medaillenbahnen aufs Treppchen steigt. Tja, ich bleibe auch dran, also nicht mit Olympia, sondern mit Radeln zur Arbeit und bin Stand heute bei 970 Kilometer in diesem Jahr habe also die 1000-Kilometer-Marke vor mir und ich habe noch keinen einzigen Kilometer bereut in diesem Jahr. Ich bin immer noch heiß aufs Bike, weil man auch in dem Frühling viel näher ist. Man sieht jeden Tag irgendwas anderes. Das ist wie tägliche Frühlingsinventur. Ja, Ach, die Kirsche ist da wieder ein Stück weiter mit der Blüte und der Rasen da wird wieder grüner und der Surfer auf dem blauen Wasser... Das wird man als Couchsitzer nie so sehen können. Ich hoffe ja, dass der Funke überspringt auf euch und eure Couchens und ihr den Hintern hochbekommt. Ja, Und dass der Funken überspringen kann, dafür habe ich ein gutes Beispiel hier. René, willkommen mein Lieber. Hallo Alex. <lacht> Dein Fahrrad war eingestaubt und schlief tief und fest im Schuppen und dann haben wir dich angesteckt. Mit unserer Radlerlust. Genau äh, so ist. Kannst es. du das soweit bestätigen?
1: Das kann ich soweit bestätigen. Ihr seid schuld. Das Fahrrad kam aus dem Stall heraus, wurde <lacht> abgestaubt. Ein anderer Sattel musste drauf, weil das, was ihr mit mir vorhattet, das war ja dann doch ja. schon, da braucht man schon vernünftiges Equipment dazu. Dementsprechend habe ich mir einen dickeren Sattel geholt, so dass ich dann die folgenden 150 Kilometer, die irgendwann mal auf mich zukamen, dann doch meistern konnte. Das wäre ja schon wieder ein Thema für sich, Sattel. Ich kann mich erinnern, als du den geholt hast. Das Ihr habt ist sehr ein gelacht.
0: Prozess. Wir haben, eine, eine, es war Respekt.
1: Ja, ich. Ja. okay, man kann es, man muss es eigentlich auflösen. Ihr habt sehr gelacht wegen der Form des Sattels. Ne? Also er war hinten halt schon recht dick. Das vordere Stück vom Sattel war aber extrem nach unten gebogen ja. und sah so ein bisschen aus wie... Sag's ruhig. Ein, 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 ein hängendes Gemächt. Ja, <lacht> ja, 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 Ich muss ja, ja. jetzt. Wieder
0: sagen. <lacht> <lacht> okay, was für eine Sorte Radler bist du? Als was würdest dich du, du so einordnen? So ein ähm, also der Podcast ist ja quasi, wie ich mal sage, für Couchsitzer normalo Radler. Mhm. Ja. Also
1: du, du warst ich, du bin, genau deine auch? ich ja. bin deine Zielgruppe. Ich bin deine Zielgruppe. Genauso genau so ein Typ war ich oder bin ich? Ähm, jemand, der das Fahrrad rausholt, wenn es mit der Familie dann nochmal ein paar Kilometer weit gehen soll. Oder aber der einfach mal ein paar Kilometer um den See fährt, um den Kopf frei zu bekommen. Auch mal was für die Fitness zu tun, aber nie jemand, der regelmäßig trainiert, so wie ihr das ja oft. Ja, aber habt. Moment, Moment, Moment. Du bist
0: letztes Jahr, kann ich mich erinnern, sehr, sehr oft mit dem Fahrrad gekommen zur Arbeit. Ich habe
1: es aber auch nicht so weit wie du, muss ich dazu sagen. Es sind bei mir sieben Kilometer. Wie viel sind es bei dir? Äh, 44. Ja. Siehst du? Ja. Kommen 14 zusammen, äh, da kann ich noch nicht von Fitness sprechen. Ja,
0: aber du pumpst ja auch mehr an deinem Kraftsportgerät, wie du das ja auf deiner Fitnessuhr selber nennst. Und wo ich erst dachte, es wäre dein Künstlername, an der Handel. Ja? Nein,
1: die Uhr nennt es Kraftsportgerät. Das sind Vorgaben. Da kann man dann anklicken, okay, ich mache jetzt Fitness eben mit dem Kraftsportgerät. Mhm. Und äh, dementsprechend wird es dann angezeigt. Also ich gebe mir doch oder dem Gerät doch... Auch keinen Namen. Ne? Natürlich Aber in der Tat äh, kann ich ja. bestätigen, ja, Fitness ist seit dem letzten Jahr für mich wichtiger geworden, als es noch vorher der Fall war. Ähm, und ich versuche auch alle zwei bis drei Tage dort ein bisschen was dran zu machen. Anderthalb Stunden bis manchmal zwei Stunden, wenn ich wenig Zeit habe, eine Stunde. Aber es muss Meine. immer ein bisschen was passieren. Ich fühle mich einfach besser danach. Und
0: René, wir müssen über ein heikles Thema reden. E-Bike. Da gibt es ja wirklich viele, die die Nase rümpfen und sagen, nee, 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 nee sowas kommt mir nicht unter den Hintern. War bei dir auch so Genau. und dann kam irgendwie der Sommer 2019 und da war alles anders.
1: Genau, also äh, in der Tat war es so, dass ich auch vorher gesagt habe, oh nee, also sowas machst du, wenn du 60 plus bist, ohne jetzt die Generation in irgendeiner Weise beleidigen zu wollen, aber ähm, es war kein Thema für mich, bis ich dann irgendwann, pach, das war einfach aus einer Laune mal angefangen habe zu gucken, was kommt da auf den Markt, was ist auf dem Markt, ähm, was lohnt sich für mich, äh, was würde meinen Vorstellungen von Design und äh, Leistung äh, entsprechen und dann gab es irgendwann, ohne jetzt groß Werbung zu machen wollen für die Firma, eine belgische Firma, die all dem entsprochen hat, was ich mir vorgestellt habe. Ein wunderbares Design entwickelt hat, auch einen Motor und einen Akku, mit dem ich entsprechend eine Entfernung zurücklegen konnte und auch preislich doch wirklich Vergleich zu dem, was damals auf dem Markt war, ähm, doch ganz angenehm war. Und haben die Kollegen von Radio 1, äh, die Fahrradkollegen, auch sehr positiv besprochen. Genau, ich habe mir allerhand äh, Bikes angeschaut, allerhand Tests auch angeschaut, unter anderem auch den von den Kollegen von Radio 1. Volker Duisbol hat da das äh, Cowboy-Bike äh, getestet mhm. und äh, ist da auch größtenteils äh, überzeugt von gewesen, fährt jetzt glaube ich auch selber eins. Ähm, nee. und das hat mich dann wirklich dazu gebracht zu sagen, okay, ich will das Ding haben. Dann kann ich mich erinnern, die meisten Kollegen
0: von uns haben mir ja genauso die Nase gerümpft und haben gesagt, oh, ja, komm E-Bike. Und dann gab es das Weihnachtsessen mitten im Sommer, was wir ja immer mitten im Sommer machen mhm. und haben, da bist du mit dem E-Bike gekommen und haben alle eine Probefahrt gemacht Ja. und danach haben alle... Anders gesprochen als vorher. Wir waren irgendwie alle total geflasht und sehr begeistert.
1: Aber das ist so ein Phänomen, was man glaube ich generell hat bei äh, Leuten, die zum ersten Mal ein E-Bike fahren, so wie es ja auch eigentlich bei mir der Fall war. Ja. Ich bin auf so einen Teil draufgestiegen und dachte so, Boah, wie geil ist das denn? Weil man vorher noch nie in so einer Situation war, dass man äh, unterstützt fährt quasi, dass auch sowas wie Geschwindigkeit, wie von Zauberhand plötzlich dazu kommt. Und ist das mit den Schmähungen hat auch nachgelassen, nicht? Das mit den Schmähungen hat nachgelassen. Mittlerweile beneidet man mich auch. <lacht> ich kann mich noch erinnern, äh, wirklich von dem Essen, von dem du gerade sprichst. Es war in der Tat so, dass äh, einige von unseren Kollegen dann auf das Bike gestiegen sind. Äh, gut, okay, mit dem Sattel, das war dann ein bisschen schwierig, weil ich doch recht hoch äh, eingestellten Sattelfahre, aber die meisten haben wirklich gesagt, großartig, das macht so einen Riesenspaß, das ist einfach toll und es ist für mich bis heute auch wirklich ein großartiges Bike, was meinen Vorstellungen entspricht und auch vom Preis her wirklich durchaus erschwinglich ist. Aber bei einem Rennen, muss man sagen,
0: so wie wir es ja vorhaben, ist es doch eher unbrauchbar, nicht? Ein E-Bike, da die Akkus, glaube ich, wie lange halten die? 70 Kilometer? 80? Das ist
1: ähm, äh Unterschiedlich, es gibt da ja zwei Modi, die man einstellen kann. Zum einen äh, kannst du auch durchaus 30 h Mitfahren, natürlich nicht auf den Straßen, das ist in Europa nicht erlaubt, aber du kannst mit 30 km/h Gelände fahren. Wenn du diesen Mo Modus öfter hast, dann ist es natürlich klar, dass der Akku auch schneller runter ist. Wenn du den normalen 25 km/h Begrenzungsmodus fährst, dann kommst du in etwa 70 bis 80 Kilometer und das kommt schon den Angaben des Herstellers sehr nah. Äh, René, wir sind ja Spreewaldmarathon marathon geradelt letztes Jahr, 150
0: Kilometer mit viel Spaß. Du bist mir da sehr unangenehm aufgefallen. Du hast geschnarcht,
1: <lacht> kann aber auch an dem vielen Bier gelegen haben. Ja, wir waren da äh, so gar nicht sportlich an dem Abend davor, oder? Ähm, normalerweise geht man ja, glaube ich, früh ins Bett. Man isst vorher entsprechend, was haben wir gemacht. Wir haben uns das fetteste Fleisch reingezogen, ja. aber sehr lecker natürlich bei unserem Kollegen Daniel. Ja. Äh, wir haben ein Feuerchen gemacht, es gab jede Menge Bier und ich glaube so gegen eins waren wir dann im Bett verschwunden. Und natürlich Entschuldige bitte nach anderthalb Bieren, dass man da mal schnarcht. Also,
0: ja. ja, und, und zum gut. Thema Trainieren und Vorbereitung. Wer trainiert, du weißt, verrät ganze Team. Ja. <lacht> <lacht> und mir sagte neulich ein passionierter Radsportler: Wenn du richtig anfängst, auf dem Rad zu trainieren, dann musst du dir mal nach sechs Monaten den Hintern angucken. Da entwickelt sich was. Wie ist das liegt jetzt,
1: jetzt nicht appetitlich.
0: <lacht> könntest, könntest du schon als Chippen den nächsten Frauentag einspringen? Also am Hintern rum?
1: Ähm, ehrlich gesagt, vom Fahrradfahren kann ich nicht unbedingt bestätigen, dass sich da was entwickelt. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht so oft wie ihr auf das Fahrrad steige. Aber allein von meiner Kraftmaschine oder von meinem Kraftgerät, ja. von dem du ja so gerne sprichst, könnte ich durchaus bestätigen, dass sich da ein bisschen was entwickelt.
0: Ähm, was sagt eigentlich <lacht> deine Frau zu dem ganzen Training? Ich habe den Eindruck, sie bremst so ein bisschen, oder? Also... Du, was das was ist die einfach, Rennen angeht.
1: Das ist eine Frau, die sorgt sich um ihren Mann. Das ist doch eine ganz normale Geschichte. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause abläuft, aber meine Frau lässt mich nicht ins Messer rennen. Sie macht sich natürlich Sorgen ähm, und ist, äh, auch was das Training betrifft, dann doch schon dafür, dass ich hin und wieder mal aufs Fahrrad steigen müsste. Ich weiß jetzt nicht, ob es damit zusammenhängt, dass sie einfach mal die Bude leer haben möchte. <lacht> ich störe. Oder äh, ob sie sich dann doch wirklich Gedanken macht und sagt, er soll nicht ganz so absch schlecht abschneiden wie beim letzten Mal. Ich glaube, wir sind auch nur wegen mir zum letzten Mal letzter geworden.
0: <lacht> ja, nein, nein, nein. Es ist ja ein Motivationspodcast okay, zur Selbstmotivation, den Hintern hochzukriegen. Wie lautet dein Tipp, außer man braucht ein paar nervige Kollegen, die einem ständig in den Ohren liegen?
1: Mein Tipp ist, um bei der Sache nicht den Spaß zu verlieren, mit kleinen Distanzen anfangen und sich langsam steigern. Wenn man gleich versucht, so einen harten Brocken zu nehmen, dann hat man irgendwie zwei Tage, drei Tage später schon keinen Bock mehr drauf, weil man sich nur an die Schinderei erinnert. Wenn man langsam steigert, ich würde vielleicht sagen in zehn, fünf bis zehn Kilometer Abständen, dann hat man mehr Spaß dabei, einfach weil sich der Körper an das Bike gewöhnt, der Hintern an den Sattel und auch die eigene Fitness dann entsprechend der Strecke anpasst. René, ich wünsche uns ein
0: paar saftig schöne Touren dieses Jahr. Oh, ja. Komm gut aufs Rad und möge uns, das Corona nicht in die Speichen kommen. Schön, dass du vorbeigeguckt hast hier.
1: Hat sehr Spaß gemacht, danke.
0: Und in der nächsten Episode von Speichen Alarm werde ich mal ein Thema aufgreifen, was mich neulich umgetrieben hat. Kann man eigentlich als Radler auch geblitzt werden in der Tempo-30-Zone, wenn man bergrunter unterwegs ist, wie auf der havel chaussee in Berlin, wo die meisten Radler mit Tempo 40 oder mehr runter sausen? Werde ich besprechen. Nächste Episode hier bei Speichen Alarm. Bis dahin, genießt den Frühling, gern auch auf dem Rad, aber denkt dran. Fahrrad nicht in ersten Wagen!